0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo Lopes e é com orgulho que recebo você aqui na primeira edição de 2020 do SAP O podcast da SAP Brasil, você conhece, estamos começando hoje a nossa quinta temporada. Quem diria a quinta temporada do nosso podcast quinzenal para falar sempre sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Um programa que cresceu muito em 2019 e agora em 2020 também vai vai crescer ainda mais, a gente tem muita novidade para trazer para você a partir desse nosso episódio de estreia da quarta temporada e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para as empresas, que é sobre como ter mais produtividade com redução de custos. Então fica esperto porque está começando mais um episódio do SAP Cast e eu tenho aqui ao meu lado no primeiro programa do ano a presença dos meus amigos, dos meus co-hosts, começando por ele, Rodrigo Murad, feliz ano novo finalmente!
1: Isso aí, Léo. Tudo bem com você? Tudo
0: ótimo. Tava com saudade do nosso SAP Cast. Tivemos umas férias... Não foram férias, na verdade, porque a gente tava trabalhando, né? Mas a gente tava estruturando essa nossa quarta temporada, que vem com novidades, né, Rodrigo?
1: Sim, tem bastante coisa vindo por aí esse ano. Acho que, apesar da gente ter demorado para começar, acho que vai ser bem intenso, né?
0: Exatamente. E temos aqui também, diretamente da SAP, lá em São Paulo, o nosso co-host, meu amigo Maximiliano Cunha. Tudo bem, Max?
1: E aí,
2: Léo? E aí, Rodrigo? Feliz Ano Novo para todos nós E Feliz Ano Novo pro SAPcast Em mais um ano de muito trabalho e muitas pautas Interessantes pro nosso ouvinte
0: Mais um ano do SAPcast que em 2019 Teve aí a inclusão De dois novos programas Na nossa grade aqui no nosso feed A gente tem lá o SAP Labs que está sendo Produzido diretamente pelo pessoal lá De São Leopoldo, tá entrando no nosso feed Constantemente e tivemos também O projeto do HR Connection Que foi muito bem sucedido no Segundo semestre do ano passado e esse ano além de continuar com essas atrações, a gente tem mais spin-offs vindo por aí, né, Max?
2: Exato, Léo. A gente não é um seriado de TV, mas tem spin-off vindo <risos> e já dá pra soltar até alguns spoilers de que tem bastante coisa legal vindo aí e acho que o Rodrigo tá envolvido em alguma delas.
0: A gente já pode é. colocar aqui o que a gente deixou ali, um teaser no finalzinho do ano passado no último episódio. Podemos confirmar então que teremos esse ano um novo podcast by SAP Concurso, Rodrigo Murad?
1: Isso aí, Léo. A gente tá finalizando a produção desse podcast podcast, né? Como você sabe, obviamente você tá envolvido. Em breve a gente divulga o nome pro ouvinte, né? Em breve também esse primeiro programa já vai estar tá no ar.
0: Exatamente. Então se prepare aí ouvinte do SAPcast, porque a gente demorou um pouquinho para começar, mas agora que a gente começou, a gente vai até o final do ano agora com a nossa quinta temporada. E nesse programa hoje, a gente tem um convidado especial e temos também uma participante da casa. Marcos, por favor, faça as honras e apresente quem é que tá com a gente hoje da SAP aqui no nosso SAPcast
2: Exatamente, Léo. E vamos começar por quem é da casa. A gente apresenta, então, para o ouvinte a Luciana Santo, que hoje lidera o programa Move na SAP Brasil. E ela vai nos falar um pouquinho sobre como que ela está preparando todo esse tema que envolve a transformação digital dentro dos nossos clientes e também alguns dos principais benefícios do novo ERP da SAP, que o ouvinte que já é assíduo conhece, que é o S4HANA. E aí, Luciana, também te apresento agora e peço para você contar para a gente o que, que é esse programa Move. Muito bem-vinda, Luciana.
3: Olá, Max. Olá, ouvintes. Bom, gente, o programa Move, basicamente, é toda uma série de enablements que a SAP tem para que a gente informe os clientes de que a versão do ECC, né, que os clientes possuem hoje, é um ambiente que ele existe na SAP desde 2004, ou seja, já faz muito tempo, 16 anos já que estamos com esse ambiente aí rodando nos clientes, e a SAP ela desenvolveu um novo, né, que é o S4HANA, é muito mais robusto e muito mais atualizado para o mundo digital. Então, basicamente, a gente está trabalhando com toda a força de parceiros e todo o engajamento da própria SAP para que os clientes se motivem e migrem para o S4HANA, que é um ambiente de ERP muito mais inteligente, muito mais amigável para as novas tecnologias, como Machine Learning, como Robotic Process Automation, entre outras coisas.
2: Muito obrigado, Luciana. E agora, para fechar, então, o nosso time time, eu convido o nosso convidado especial, que é um cliente da SAP, que foi indicado pela Luciana e por, que foi indicado pela Luciana e por todo o time de S4HANA da SAP, que é o Geraldo Pereira, que é o gerente de TI da Marilã Alimentos. Seja bem-vindo, Geraldo. Muito
4: obrigado, Max, muito obrigado Luciana, Léo, um prazer aqui estar com vocês, agradecer aí a SAP, agradecer a Marilan por ter a oportunidade de compartilhar aí esse momento que estamos vivendo, que todas as empresas estão vivendo da transformação digital, e eu acho que vai ser bem legal esse nosso bate-papo hoje. Obrigado, Geraldo.
0: Sejam bem-vindos então, Geraldo, diretamente da Marilã e também a Luciana, santo lá da SAP, tá no ar o primeiro episódio da quinta temporada do SAP Cast. Eu acho que para esse primeiro bloco aqui, Luciana, a gente pode começar apresentando o Geraldo, né? E você explicando um pouco de como é importante a presença dele hoje aqui no nosso episódio, né? Vamos embora.
3: Oi, Geraldo. Boa tarde. Obrigada pela sua presença. O Geraldo, ele trabalha na Marilã. Ele é o Head de TI da Marilã. E esteve em toda a sua transformação digital, em sua jornada da transformação digital. Fez a implementação do s Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Geraldo, da... Marilã, um pouquinho sobre você né se apresentar para o time e falar um pouco da Marilã, como que vocês estão estruturados, o plano de crescimento da Marilã
4: Bom, a Marilã é uma empresa de capital 100% nacional uh, foi fundada no ano de 1956 pela família Garla, aqui de Marília mesmo então a Marilã completa 64 anos no final agora de março, no dia 30 de março, hoje a gente conta com 3.300 funcionários diretos, nós atuamos através nossos produtos em todo o Brasil e também para mais de 50 países no mundo todo. A Marilan hoje, Luciana, é a marca mais consumida de biscoitos do Brasil, segundo a Nielsen. Vem numa crescente constante. Uh, só para ter uma ideia, a Marilana dobrou de tamanho nos últimos anos e dentro do nosso planejamento estratégico, nós pretendemos também voltar a dobrar de tamanho nos próximos cinco anos. Evidentemente é ancorado em todos os processos da transformação digital também, Luciana.
3: Muito bom, como que foi é, na visão da Marilã, os principais motivadores para vocês escolherem o s hana como uma plataforma de transformação digital da organização?
4: Como eu disse, nós ah, estamos ancorando o nosso planejamento es estratégico um pilar digital, não é? E nós utilizamos um, um RP durante 13 anos, no, no intervalo de 2005 a 2017, que ele não oferecia as características que nós entendíamos necessárias para apoiar nessa reestruturação. Não só a reestruturação na área de tecnologia da informação, mas especialmente né, nos processos com as pessoas, com a mudança de visão, a mudança de comportamento e para isso nós fomos buscar aquilo que entendíamos que tinha condições uh, de amparar isso. Né? Então encontramos na SAP uh, um parceiro estratégico e na solução do S4HANA a solução ideal para que pudéssemos evoluir na velocidade que pretendemos evoluir.
3: Ok, Geraldo, legal. Quando vocês iniciaram o projeto né, de S4 na, na Marilã, é, quais foram os componentes que você implementou? Quais foram os principais processos e os componentes do s que, que foram implementados na Marilã?
4: Esse é um processo bem interessante. né? Como eu disse, a gente tinha uma preocupação muito maior do que trocar um sistema. Né? Então, a gente observava com muito cuidado quais eram os processos que nós tínhamos lá atrás e também quais seriam as oportunidades de, de revisão dos processos, de criação de novos processos, ou até mesmo de eliminação daqueles que não faziam sentido mais. A Marilan, como empresa sexagenária, não diferente de outras empresas, tinham processos que poderiam não fazer mais sentido. E aí que nós tivemos o conhecimento que o S4HANA, juntamente com ele, traz a metodologia do Activate, onde te permite utilizar uma primeira fase, é denominada Discover, né? que é justamente isso. É a empresa se redescobrir ou descobrir como que ela pode se preparar para o futuro. Então, nós revisamos todos os nossos processos, foram mais de mil processos revisados durante essa fase e a partir desses processos nós criamos o que a gente chamou aqui de o, o mapa do metrô da Marilã, ele parece muito com o mapa de metrô, então, aonde saem as informações, por onde elas passam e onde elas devem chegar e também nesse processo de discover a gente conseguiu identificar quais eram as lacunas que existiam entre aqueles processos, especialmente aquilo que era o diferencial e que continua sendo o diferencial competitivo da Marilã, em relação à solução. Então, isso foi importante para a gente dar um próximo passo mais seguro, que foi o passo da implementação em si.
3: Em relação aos desenvolvimentos né, no processo de fit gap analysis, né, é, os desenvolvimentos em si, como é que foi? É, tiveram muitos desenvolvimentos ou vocês seguraram bastante para ficar cada vez mais focado para os padrões? Padrões, né, para as transações e para as funcionalidades padrões da SAP. Teve algum ganho vocês terem ficado mais no padrão da SAP? Ou não? Vocês desenvolveram muitas coisas? Como que foi?
4: Essa pergunta ela é, é bastante interessante, Luciana, porque dentro da nossa estratégia, nós enxergávamos dentro da solução SAP, após esse primeiro processo de gap análise, que tinha uma aderência bastante alta ao nosso negócio. Como eu já disse, a gente tinha, de fato, algumas especificidades... Aqui é o nosso diferencial, mas posso te garantir que mais de 95% dos requisitos de negócio, eles eram atendidos amplamente pela solução ah, dentro desse contexto, a gente sabe que, como eu já disse, a tecnologia ah, o processo ele tem o seu papel dentro da organização mas no, no final do dia quem executa tudo isso e quem pensa isso e quem faz as coisas andarem dentro da empresa são as pessoas, então aí tinha um grande desafio, né? porque a gente tinha um processo estabelecido com um sistema, como eu falei, de mais de uma década de utilização, e para isso, sim, foi necessário que nós criássemos ah, um procedimento que fosse que servisse como um guardião ah, dessa estandarização do SAP. Ou seja, quanto menos nós mexêssemos no core SAP, ah, mais rápido nós estabilizaríamos e mais preparados nós estaríamos ah, para atualizações futuras do SAP, para conexões com outras soluções da SAP. SAP, isso a gente conseguiria fazer com mais agilidade. Confesso que não foi um processo fácil, mas nós criamos uh, um documento que nós intitulamos de o fluxo dos 15 passos. E aí, todos os desenvolvimentos, eles passavam por essa metodologia, onde cada responsável que enxergava uma necessidade de alteração, tinha que passar por essa jornada. E que ia desde uma, uma consulta adicional, um benchmark em quem já utilizava o SAP, utilizar a ZUG como uma, uma fonte de referência, a ligar para outro consultor mais experiente uh, e assim por diante. O último passo que nós tínhamos era defender essa alteração no SAP para o nosso fórum executivo, que à época era composto de todos os diretores e inclusive o presidente da empresa. Uh, o resultado desse processo, uh, eu considero ele uh, de bastante sucesso, porque nós fizemos 14 desenvolvimentos frente a aproximadamente 800 desenvolvimentos que foram propostos. Então a gente minimizou com bastante sucesso isso e já colhe é, frutos interessantes desse processo. Quando a gente a, conectou uma solução adicional para a área de manutenção foi um plug and play. A gente não precisou a, de ficar fazendo gap análise, avaliação e assim por diante. Então é um, uma dica importante aí que ajudou muito novamente na questão é, da estabilização a, da nossa solução e do futuro promissor que a gente tem dentro dessa tecnologia.
2: Bom, muito legal. Então, Luciana, deu para entender bastante né, do projeto que a Marilan tem aí conosco ao longo desses últimos tempos. Mas agora, até para a gente facilitar toda essa conversa, que às vezes acaba ficando um pouco mais técnica, eu queria entender agora de vocês dois se é possível dar alguns casos internos de usuários da área de TI, já que o Geraldo tem toda a empresa né, como usuária de TI, se é possível dar casos de áreas que estão satisfeitas com todas essas mudanças que são possíveis através da adoção do S4HANA. Bom, Max,
4: é sim, é possível, né? Nós temos, inclusive, algumas declarações né, dos nossos clientes finais, tanto das pessoas que trabalharam no projeto, como os key users, quanto aquelas que estão no dia a dia utilizando a ferramenta e que já percebem os benefícios de nós termos mantido o SAP de maneira padrão, de maneira standard, né? Eu posso citar aqui o exemplo da nossa área de manutenção com dashboards, com painéis à vista, que são extraídos diretamente do SAP. Algo que era praticamente impensável na, na solução anterior. Ah, um outro exemplo bem interessante é na velocidade, na agilidade que a gente tem hoje para ampliar os nossos negócios. Nós abrimos uma filial no Rio de Janeiro, uma filial de distribuição, com praticamente duas semanas. Um processo muito rápido, falando aí de S4HANA. Né? É, e nós estamos fazendo, nesse momento, o rollout para a nossa unidade é, de Igarassu, em Pernambuco, com uma tranquilidade muito maior que a gente costumava ver na solução anterior.
3: Ah, Geraldo, é muito legal isso que você está comentando, porque a gente consegue ver na prática exatamente como o S4 ele agiliza os processos de negócio dentro das nossas empresas. Né? É, essa questão toda da tomada de decisão mais rápida né? no, dos dashboards de manutenção. Isso né? é um ponto muito forte do S4, né? porque você consegue tirar todos os relatórios em tempo real e já tomar as decisões que precisam ser tomadas, né? Eu creio que você deve ter vários exemplos como esses na empresa, né? Não só na manutenção. E também a agilidade que você tá dizendo da criação de uma de um centro de distribuição novo, muito mais rápido, né? Utilizando o nosso sistema. Muito legal isso. Também é um ponto bastante forte dos benefícios que os clientes, outros clientes é, que já implementaram a S4HANA, eles é, passam como depoimentos que o sistema ficou um pouco melhor, né? Agora eu tenho uma outra pergunta pra fazer pra ti. Como que você vê agora que você já passou pelo projeto, o aculturamento do sistema, né, do sistema novo né, e esses ganhos todos que vocês tiveram com a implementação do S4 HANA. O que mais vocês estão pensando como benefícios e como utilização do S4 ou de outras soluções da SAP? Bom,
4: primeiro dizer que esse primeiro passo dessa jornada que nós demos com o S4 e com já algumas outras soluções da SAP é, nessa primeira etapa de, dessa nossa transformação serviu para a gente criar há um, um alicerce, não é? Uh, nós temos hoje segurança das nossas informações, uh, como eu já antecipei, a gente tem mais velocidade uh, isso nos habilita para os próximos passos. Um desses passos é a implementação do RPA. Nós temos, como qualquer outra empresa do nosso segmento, nós temos uma série de processos que são repetitivos e que eles podem uh, trazer maior produtividade, melhorar a nossa competitividade no mercado através de, de, de automatizadores, não é? Também está dentro do nosso roadmap, inclusive em execução nesse momento, a plataforma SAP Analytics Cloud, que visa justamente expandir esse exemplo que eu dei há pouco a respeito da manutenção. Com essa solução nós estamos com o objetivo de colocar esses indicadores de desempenho não só para os nossos usuários finais, para a nossa gestão, mas integrado a um portal, onde nossos colaboradores eles saberão, ao se logar no computador no início do dia, quais são as metas, quais são as atividades, quais são os avisos, quais são os compromissos que ele tem uh, dentro das, das suas atividades. Né? Bom, nesse contexto também, falando de futuro, uh, nós estamos avaliando a, a, a jornada cloud para o SAP, o S4HANA que hoje é um Primacy, nós estamos em curso nesse momento com a implementação do SAP Concur, também nesse sentido de produtividade uh, e de facilidade pro, para os nossos clientes finais.
3: Muito bom, Geraldo, temos aí um, uma pavimentação bastante importante que o S4HANA proporcionou aí para a empresa né? e agora você está seguindo com uma série de outro, outras soluções para continuar na jornada digital aí da empresa inteligente. Né? Eu tenho uma curiosidade
0: de saber o seguinte, é, esse processo todo envolve uma transição, né? Então, você transicionar do sistema atual para cloud envolve uma série de adaptações, principalmente por parte dos clientes. Então, eu queria saber é, como é que tá isso lá para Marilã, o pessoal já tá preparado para essa transição, é, como que foi traçado aí esse roadmap visando a adoção por parte dos clientes também para ter a utilização plena da ferramenta, Luciana?
3: Indo em pouco é, ao sentido da necessidade da Marilane, de, de vários dos nossos clientes, né? a ICP está se preparando bastante para oferecer as nossas soluções que tradicionalmente eram hosteadas pela infraestrutura do cliente ou por um terceiro, para que a gente consiga oferecer é, as nossas soluções 100% cloud. Isso significa que o cliente ele não precisa mais se preocupar com a infraestrutura, o hosteamento, manutenção das soluções e também a atualização é, periódica da, da, das nossas aplicações. Então assim, a SAP está completamente preparado para que o cliente, se ele quiser e tiver no seu na sua estratégia, é estar 100% cloud. Nós temos essa solução e estamos 100% preparados.
1: Geraldo, conta para o nosso ouvinte o que, que uma empresa, um cliente de SAP deve considerar, deve levar em conta quando ele está começando a, a sua jornada de transformação, está começando a adotar essas tecnologias. O que, que você acha que eles deveriam levar em conta para começar essa jornada? Legal, Rodrigo.
4: No nosso pensamento não tem uma variável ou poucas variáveis, né? na verdade é um, um assunto bastante complexo, mas eu diria que nós temos que estar atentos ao clima organizacional da companhia, como que ela está preparada para receber essa transformação, que é uma transformação diferente das outras, agora exponencial. Nós temos que ter um time mais preparado também, tá certo? E com processos mais equilibrados e mais flexíveis. Obviamente, tudo isso é ancorado em parceiros estratégicos e em tecnologias, como o s 4 e como uma série de outras soluções que a SAP pode fornecer também nessa jornada. Mas de maneira bastante resumida, nosso entendimento é
2: esse E Geraldo, agora que a gente está chegando aqui perto do final, né, perto do fim desse programa, super interessante, coloca um ponto pra gente. É, você colocou que a Marilã, ela é a marca de biscoitos mais consumida no país, e eu tenho um dado aqui que é o segundo maior fabricante de biscoitos do Brasil. E vocês têm aí uma transformação que tem que gerenciar mais de mil processos dentro de toda essa operação. Como que tem sido para vocês esse desafio e como que você enxerga agora? Para os próximos passos. Legal, Max.
4: Bom, uh, o desafio é enorme, não é? Uh, como você mesmo coloca, uh, são muitos processos uh, dentro da cadeia de valor. Uh, um dos desafios é nos manter atualizados, manter as nossas soluções atualizadas, manter a gestão da empresa atualizada com tudo isso, não é? E, e ao mesmo tempo, esse é o desafio, né? É porque não é simples você ter 3.300 colaboradores uh, que tenham um pensamento direcionado que tenha uh, o entendimento da transformação. Uh, então, como eu já disse, uh, você tem que procurar se ancorar muito nas pessoas, nas metodologias, nas ferramentas disponíveis e está antenado. Está antenado à mudança e está aberto para ela também.
0: Excelente, Geraldo. E eu tenho aqui uma última pergunta a fazer para você, que é o seguinte. É biscoito ou bolacha, hein?
4: <risos> ah, excelente pergunta, hein, Léo? Eu estava esperando que... essa pergunta. Hein? Ah, eu tava esperando. Desde... Léo, desde que se Marilã, pode ser biscoito, ah. bolacha, não tem problema nenhum. <risos> Ai, tá
3: resposta, Geraldo. <risos> a resposta é
5: melhor
0: do que a pergunta,
5: com toda certeza.
3: <risos>
0: Olha só, gente, eu quero agradecer demais a participação de vocês, Geraldo. Muito obrigado pela presença nesse nosso primeiro episódio do ano do SAP Cash. Uma coisa que a gente gosta aqui, desde o comecinho, Max, Rodrigo, estão aqui, que não me deixam mentir sozinho, como a gente gosta de brincar, é trazer os cases pra práticos, né, dos clientes da SAP, aquilo que realmente está acontecendo no dia a dia, porque ilustra muitas vezes para o ouvinte do SAP Cash. Nem todo mundo trabalha com produtos SAP, nem todo mundo conhece exatamente as soluções. A gente consegue apresentar na prática aquilo que acontece no dia a dia, né? Como que a coisa acontece no dia a dia? E nada melhor do que trazer aqui esses cases concretos. Então, eu quero agradecer demais, Geraldo, a sua presença. Se você quiser aqui deixar algum link, alguma rede social, um linkedin, algum website para quem quiser eventualmente é, fazer parte da sua rede de contatos, por favor.
4: Bom, Léo, eu que agradeço, agradeço a você, agradeço a todos da SAP, a Luciana especialmente, pela oportunidade. Bom, quem tiver interesse de compartilhar experiências, pode buscar lá no, no LinkedIn, só colocar lá Geraldo Marilan Alimentos e vai me encontrar lá, tá legal?
0: Excelente, muito obrigado e obrigado a você, Luciana, por ter trazido esse case aqui da Marilan e ter convidado o Geraldo para participar do nosso primeiro programa do ano. Muito obrigado pela sua intermediação, você que está aí é, dentro desse projeto em contato direto com os clientes da SAP e, por favor, deixa também aqui a sua rede social, o seu LinkedIn, o seu networking para quem eventualmente queira entrar em contato com você.
3: Obrigada, time. Foi muito bom ter participado. Também obrigada pelo Geraldo pelo teu tempo em estar aqui conosco. E, bom, e quem tiver mais... É, quiser mais informações é, sobre o programa e como a gente... os clientes podem migrar do ECC para o S4HANA. Meu contato é a Luciana Santo no LinkedIn é só procurar que vai encontrar SAP Brasil, é, me encontra lá. E também lucena.santo.sap.com, também vocês me encontram e a gente pode bater um papo.
0: Excelente, Luciana. Muito obrigado, muito obrigado mais uma vez, Geraldo, pela sua presença. Eu não vou me despedir agora de max e Rodrigo, porque a gente ainda volta para o nosso bloco de interatividade. Agora, no finalzinho do nosso papo, a gente vai fazer a transição para o Deep Tech, exatamente. Começamos o ano com o nosso bloco de tecnologia, novidades, tudo que está acontecendo nesse começo de 2020, com o nosso amigo Christian Geronasso. Então, Cris, chega mais com o nosso Deep Tech aqui para o ouvinte do SAPcast.
5: Obrigado, Léo. É um prazer estar aqui com mais um Deep Tech para o nosso ouvinte. E o primeiro SAPcast do ano, já trazendo um caso de sucesso de cliente, mostra um pouco das surpresas dessa temporada. Para o ouvinte que ficou ligado em 2019, percebeu que o termo Smart Cities foi muito citado. Mas o que é uma cidade inteligente? Do que se alimentam? Qual a sua importância nos próximos anos? Primeiro, é necessário entender que cidades são tão inteligentes quanto eram décadas atrás. O que faz uma cidade inteligente são seus cidadãos, não é jogando IoT e salpicando um pouco de Machine Learning e Blockchain que se constrói uma Smart City. Existe uma euforia ao redor do tema, e desde Leonardo da Vinci temos registros de planos utópicos de cidades geométricas e controladas, top-down que conduzem a urbanismos segregadores. Cidades que estão se tornando mais inteligentes endereçam temas como mudança climática, poluição e gestão de resíduos, por exemplo. E é claro que tecnologia é crucial para resolver esses problemas. Tanto que as previsões de investimento combinadas de especialistas de mercado, como a Frost Sullivan e o IDC, passam dos 800 bilhões de dólares em 2021. Para atender este mercado, que ainda é carente, é necessário atender as necessidades do dia a dia dos cidadãos. E a SAP tem obtido sucesso na implantação de plataformas para esta transformação. Um caso muito recente e interessante é o da cidade de Novo Mesto, na Eslovênia. Cidadãos podem encontrar vagas para estacionamento no centro da cidade utilizando um aplicativo. A irrigação de diversos pontos públicos é realizada sob demanda, a partir de sensores que controlam a umidade e levam em consideração dados meteorológicos. A iluminação de pontos públicos é administrada ativamente para evitar a aglomeração de mosquitos no verão e a qualidade do ar impacta decisões de controle de trânsito. Já na cidade de Nanjing, na China, a mesma tecnologia SAP é utilizada para administrar em tempo real o trânsito, analisando dados de sensores sobre o deslocamento dos ônibus e táxis e dados do cartão transporte que contém um dispositivo de RFID, permitindo também decisões eficazes sobre o trânsito. Ficou curioso? Aproveite e pesquisa no seu buscador predileto SAP Espaço Smart Cities. São diversos videocasos no YouTube e documentos oficiais da SAP. Gostou? Quer mais informações? Entre em contato comigo no Crist Christian.Geronasso@sap.com, Christian com ch ou me procurando no LinkedIn por Christian Geronasso. Até o próximo Deep Tech.
0: é o final do primeiro episódio dessa quinta temporada do SAP Cast. Max e Rodrigo, vamos então começar aqui o ano passando pro nosso ouvinte como ele pode entrar em contato com a gente usando sempre a hashtag SAP em todas as redes sociais, lembrando que esse ano a gente vai ter aí novos programas, novos spin-offs que vão começar a pipocar daqui a pouquinho aí no seu feed e você com certeza pode entrar em contato com a gente, dar o seu feedback sobre os nossos episódios, fazer também a sua sugestão de tema e a sua sugestão questão de convidados, eu quero saber antes de qualquer coisa, Rodrigo Muradio, o que, é que nós podemos esperar desse spin-off que a gente vai ter aí do SAP Concurso? Dá pra deixar mais ou menos um teaser de alguma coisinha já pro nosso ouvinte? Ou ainda é tudo uma grande surpresa?
1: Ah, Léo, acho que alguma coisinha a gente pode falar, né? A gente tá produzindo um programa muito preocupado na, na experiência do ouvinte, quando ele tá longe de casa, quando ele tá longe da família, quando ele tá viajando a trabalho, né? Acho que nessa minha fala já dá pra imaginar o que vem por aí, daí vai sair o nome também do, do próximo programa.
0: Olha aí, aguarde aí com expectativa. O nome do né? Exatamente, aguarde com expectativa porque a gente está preparando um produto muito legal, um podcast muito bacana para você e Max, além disso, a gente vai ter também aqui Poli Cecília com mais uma temporada do HR Connection que esse ano vai começar mais cedo, né?
2: Exatamente, Léo, vem mais uma temporada de HR Connection aí.
0: Excelente, então aguarde aí, o ouvinte do SAPcast, você não perde por esperar, a gente está só começando o ano. Lembrando que além dos nossos podcasts, a gente vai ter também os eventos eventos da SAP, em breve a gente vai divulgar quando estiver chegando mais pertinho aqui a gente vai divulgar, eventualmente o Christian vai trazer também aqui as novidades no Deep Tech, a gente vai trazer a agenda aí dos eventos que vão acontecer, mas aqui pra encerrar esse nosso primeiro episódio, vamos deixar então as nossas redes sociais, porque afinal de contas, tudo que acontece na SAP tá refletido lá nas redes sociais, né Rodrigo?
1: Isso aí Léo, isso aí, todas as novidades estão nas redes, a maioria já acompanha os canais, então é muito simples, é só acessar o LinkedIn da SAP Brasil, o Facebook SAP Brasil e o Instagram, SAP Underline Brasil. Tudo lá, tudo sobre produtos, sobre eventos, tudo que tá vindo por aí esse ano com a SAP.
0: Exatamente. E Max, quem quiser mandar um e-mail para cair direto aqui no nosso inbox, para mandar dica, dúvida, sugestão de tema, sugestão de convidado, temos o nosso e-mail também, né?
2: Sim, Léo. É o endereço SAPcast@sap.com E
0: todos os nossos episódios você ouve lá no nosso site sap.com.br e também no agregador da sua preferência. O SAPcast está em todos os agregadores aí no IT, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify e também no agregador mobile que você preferir utilizar sempre que um novo programa é publicado. Em alguns minutos o episódio já pinga para você aí. Eu sempre aconselho que você autorize as push notifications, né, no seu smartphone porque aí você vai receber ali uma notificaçãozinha dizendo que tem um novo episódio do SAPcast no ar Para você não perder nada sobre negócios, tecnologia e transformação digital. E para encerrar, Rodrigo de quem quiser te acompanhar nas redes sociais as famosas social medias. Como é que faz?
1: É isso aí, Léo. Quem quiser falar comigo é só me procurar no Twitter ou no LinkedIn. Eu sou o Rodrigo Murad nas duas redes.
0: Excelente. E o senhor, seu Max Cunha? Quem quiser saber, além dos trabalhos na SAP, por quais montanhas do Brasil o senhor está indo nesse final de semana? Como é que faz para te acompanhar, Max?
2: Então, Léo, para saber das montanhas, pelo Insta, Max Cunha. E para falar de tecnologia e negócios, pelo LinkedIn, Maximiliano Cunha. É só me procurar.
0: Perfeito. E se você quiser me seguir também, eu sou @Léo Radiofobia, não joga Léo Lopes não, porque tem muitos homônimos aí, eu não sou nenhum deles então é Léo Radiofobia em todas as redes sociais e você vai interagir com a gente também aí no dia a dia através das interwebs, a gente se encontra daqui a duas semanas com mais um episódio do SAPcast contando, como sempre, com o seu download com a sua audiência, um abraço e até lá!